0: Contenidos Latinoamérica Presenta Análisis de películas, series, anime, cómics Y otras investigaciones exclusivas Del Pelado Investiga ¿Qué es el terror religioso la influencia de la religión en el cine si hay un género cinematográfico trillado por experiencia es el de las películas de posesiones demoníacas la presencia del demonio de diferentes maneras y formas todas son prácticamente iguales, todas consisten en lo mismo, todas acaban igual y aún así todos los años salen mínimo tres o cuatro algunos consiguen tener más difusión Mientras que otras acaban pasando más desapercibidas Pero siempre están ahí Pero nos podemos hacer esa pregunta ¿Por qué todo el mundo continúa viéndolas? Creo que al menos en este caso La respuesta está bastante clara La gente las ve porque funcionan Y si funcionan Es porque hacen referencia a un miedo Que la religión a través de la sociedad Ha introducido en nosotros Tenemos un miedo atroz al mal Al demonio Y a todo ...todo lo que consideramos opuesto a Dios... ...porque así se nos ha educado y me atrevo a decir... ...programados. El terror implica principalmente cuestiones relacionadas con Dios... ...su antagonista, Lucifer... ...el alma, la posesión... ...todos temas relacionados con el cristianismo y de la religión católica. Hasta cierto punto, terror y religión... ...han estado siempre indisolublemente unidos... Una de las armas que ha usado, y en algunos casos sigue usando el catolicismo, ha sido el terror implantado al creyente, el miedo al castigo divino o a la representación del mal que ha ofrecido la Iglesia a través de su siglo de existencia. Vamos a hacer ahora un breve recorrido en la literatura y el cine. Durante la Edad Media la Inquisición ejerció su poder con mano férrea, ...penando a los teóricos culpables de herejía con castigos que parecían provenientes del averno. Y precisamente esa mitología infernal arrojaba imágenes terribles que provenían de la Biblia... ...y después, recuperada por Dante Alighieri en su obra, La Divina Comedia. Cuando nació la literatura gótica, precedente de la moderna literatura de terror... Los miedos del ser humano quedaron representados con apariciones espectrales, por un lado... ...el miedo a la muerte, uno de los grandes temores ancestrales que padecemos los seres humanos... ...pero también con el mal satánico, como ejemplifica la excepcional novela gótica El Monje... ...escrita por Matthew Gregory Lewis, que se publicó por primera vez en el año 1796... Lewis la escribió antes de cumplir los 20 años Y tardó solo 10 semanas en hacerlo En el 2011 se realizó una película que se llama Igual Y que es realmente recomendable un 100% El cine, desde casi su mismo nacimiento Se sintió también interesado por esas figuras que había creado el cristianismo Sobre todo el catolicismo Con la única finalidad de provocar temor a sus fieles. hay un director francés Georges Méliès considerado como el inventor del cine como arte y sus primeras obras a finales del siglo XIX e inicio del XX ofrecían al diablo como una figura guasona, lúdica más que como una representación del mal con mayúsculas menciono tres de sus grandes obras en este género en 1896 La mansión del diablo en 1898 la condenación de Fausto y en 1903 el caldero infernal hay una película muda de 1922 que le empieza a dar otra cara al demonio y que este genere miedo el director dinamarqués Benjamin Christensen nos presenta Huxan la brujería a través de los tiempos una película muy buena muy buena en 1928, otro genio nórdico, el danés Carl Theodor Dreyer, brindaría lo que podría considerarse la otra cara de la moneda con La pasión de Juana de Arco, donde se presenta la parte más despiadada, sanguinaria e intolerante de la Iglesia Católica. Muy buenas películas, tanto como la de Jackson, eh, La brujería a través de los tiempos, ...y La pasión de Juana de Arco, muy buenas películas. Las recomiendo. Hay dos films que han quedado perdidos... ...en los más oscuros y recónditos... ...rincones del infierno en el cine. La primera es La nave de Satanás del año 1935... ...de Harry Lachman Y la otra, La séptima víctima de Mark Robson en 1943. En esta última, su guión se enfoca en una joven provinciana que decide ir a Nueva York para buscar a su hermana que ha desaparecido con la ayuda de, de su ex marido y de un prestigioso psiquiatra descubren que la desaparición de su hermana está relacionada con una secta satánica acá también ya empieza a generarse también ese tipo de narrativa ¿no? muchos mencionan que su estructura remite de manera inequívoca a otra de las grandes películas que está considerada como una de las que conforman esa triada o trilogía satánica del cine, ¿no? Antes de mencionarla les digo, está El bebé de Rosemary, que es la que voy a mencionar ahora del año 1968 de Roman Polanski El exorcista y La profecía, ¿no? Esa triada satánica esas tres películas que marcan y definen este género En todo caso conviene destacar una película que pese a su intencionalidad contraria también podría ser Paradigmática a la hora de hablar de terror religioso en esta coproducción hispano-italiana Marcelino Panivino donde vemos al pequeño Pablito Calvo subiendo a un ático donde los monjes por ignotas razones tienen escondida la imagen de un Cristo crucificado y los propios religiosos imponen al pequeño la prohibición de subir a ese lugar pero el niño, con su rebeldía típicamente infantil, hará oídos sordos. Allí descubre a un Jesús crucificado que le hablará, desclavando su mano de la cruz, extendiéndola hacia el pequeño y llevándolo hacia el reino de la muerte. Tuvo su remake, esta película, en el año 1991. Dos buenas películas, pero hay que mirarlas siempre... Con esa óptica... no ...siempre a ver qué es lo que quieren transmitir... ...y qué es lo que quieren decir... ...extendiéndonos en esa imagen de las... ...representaciones... ...implícitamente cristianas de la pasión... ...como un reflejo distorsionado... ...que provoca escalofrío en el espectador... ...hay una que quizás... ...la podemos conectar con esa misma narrativa... ...es en español y se la conoce como el anticristo... ...del italiano Alberto de Martino... ...allí vemos que en un momento la mujer que es poseída y en esas primeras frases de su trance contemplando una estampa que ella suele portar con la imagen tradicional de Jesús pero que sin embargo esa representación se va a transmutar y comenzará a exhibir unos rasgos malignos de Jesús que absolutamente nos hacen estremecer la polémica mártires del año 2008, que se aleja de lo sobrenatural para llenar el terror religioso de un género conocido como CineGirl o Cine Slater. Se centra en lo visceral y la violencia gráfica extrema. Estas películas, mediante el uso de efectos especiales y exceso de sangre artificial, intentan demostrar la vulnerabilidad, fragilidad y debilidad del cuerpo humano ...y tractalizar su mutilación. No puedo, no puedo... ...dejar de mencionar... ...dentro de lo que es el terror religioso... ...el folk horror. Aunque dicho género... ...resulte infinitamente más extenso... ...y no está... Eh, ...fijado en el terror religioso... ...aunque muchos críticos... ...hacen algunos cruces... Las películas que se adcriben a la etiqueta folk horror tratan sobre personas en entornos naturales, recónditos y poco explorados que encuentran a otras que esconden algo. Voy a hacer mención de tres que para el pelado investiga son clave y que han forjado un poco el concepto del folk horror. Nos vamos al año 1968. La película se llama Cuando las brujas arden. La primera de las tres pioneras que sustenta el subgénero, quizá la que es más difícil de catalogar en el mismo. Se centraliza en el mundo los cazadores de brujas, en una Inglaterra puritana que supo aprovechar la superstición de los ignorantes, el miedo al otro, a lo que no entienden es suficiente para caldear el terror en el medio rural y aquí se define en una falta de elementos sobrenaturales aparentes que llevará al subgénero a su definición clave. Si bien a menudo hace referencia a poderes superiores, a demonios o incluso al mismo Satanás, es raro que aparezcan en su forma monstruosa. Cuando las brujas arden, en realidad nos muestra el mal como pura locura e histeria del individuo, encarnada en posiciones de poder que se aprovechan del ambiente crédulo. Nos vamos al año 1971, a la película La Garra de Satán, ubicada en una aldea rural en el siglo XVII, también en Inglaterra. La historia comienza cuando se encuentra un cráneo deformado en un campo, provocando una cadena de eventos escalofriantes. Ahí encontramos también a jóvenes poseídos, por poderes sobrenaturales, donde a muchos le comienzan a salir ronchas de pelo en la piel que tendrán que ver con rituales eh, antiguos paganos. El guionista de La Garra de Satán admitió que la familia Manson fue parte de la inspiración de los adoradores del diablo de esta película. Nos vamos al año 1973, la película El Hombre de Mimbre. Eh, esta encabeza los textos sobre cualquier película de folk horror Se han derramado Cantidades de tintas Sobre por qué Es el pináculo del género Su trama trata sobre un policía Británico Que viaja a una isla frente a la costa de Escocia Para investigar La desaparición de un niño local Que se cuenta en una próspera comunidad pagana Llena de gente que parece Demasiado feliz Todo el tiempo están sonriendo Y cantando cuando este hombre, este oficial, se da cuenta de que le están persiguiendo y ya es demasiado tarde. Son ese tipo de películas que te podés imaginar cómo va a terminar. Pero se disfruta todo ese camino hacia su clímax icónico. Como la anterior es un producto de su época, la contracultura hippie provocó un renovado interés en el neopaganismo y esta obra hizo una sátira de ambos cultos ridiculizando al puritanismo imperante y que tuvo una remake en el año 2006 del mismo nombre interpretada por Nicolas Cage Terror psicológico hay una película también de terror psicológico que se llama Saint Mute del año 2019 nos lleva a la mente de una perturbada enfermera en un pueblo del Reino Unido la película explora el refugio en la religión, el fanatismo... ...y la delgada línea entre lo real y lo que nos imaginamos. Un nuevo salto al terror religioso en el que los ángeles y los demonios... ...no están en los rincones de casas abandonadas, sino dentro de uno mismo. Una historia que presenta como una serie de malos momentos y traumas... ...cómo eso puede cambiar la forma de percibir la realidad. La película no pretende ser una crítica a la religión ni a sus seguidores. Además, hace un buen trabajo en demostrarlo. Tampoco sus prácticas populares es lo que busca criticar. Es una historia sobre una persona llevada por sus propios traumas y cómo retuerce la realidad que le rodea. En síntesis, el cine de terror funciona como una amenaza y una catarsis al confrontarnos con nuestro miedo a la muerte, lo sobrenatural, lo desconocido, y lo irracional el otro en general una pérdida de identidad y fuerzas más allá de nuestro control otra perspectiva más común en los últimos años es invertida la de cómo Dios es malvado los aspectos de retribución desproporcionada de fuego y azufre del Dios del antiguo testamento se basan en representarlo como la gran fuerza malévola las historias de Dios es el diablo tienen una superposición con la historia del horror cósmico es un subgénero de terror creado por el escritor estadounidense Lovercraft en sus historias. Este horror ha sido usado en literatura, arte, cómics, películas, televisión y hasta videojuegos después de la muerte del autor. Ocasionalmente la historia gira en torno a una religión del mal que no tiene nada que ver con Satanás, que puede reemplazarlo o no ...con un arquetipo satánico, un dios vengantivo pagano... ...incluso, si estos son más imaginativos en sus conceptos... ...que las obras basadas en el cristianismo... ...no son necesariamente más extraños. El terror religioso ha probado ser uno de los más efectivos dentro del género... ...capaz de ponerle los pelos de punta al ateo mejor plantado. La materia prima es inmejorable, el bien y el mal... La tentación, la caída, el pecado, la sangre, la corrupción, la carne, la condenación. Y una liturgia que puede ser verdaderamente inquietante. Sigmund Freud definió lo siniestro como una vivencia en lo que aquello que nos resulta familiar se retuerce en algo extraño, que guarda semejanza, pero se vuelve incómodo e irreconocible. Por tanto, es comprensible que el horror se asome entre las grietas de aquello que nos recuerda a lo humano, pero se nos hace desconocido y ajeno. Te invito a que visites mi sitio web www.elpelado.com.ar Este fue el análisis del Pelado Investiga sobre qué es el terror religioso la influencia de la religión en el cine. Anunciar contenidos Latinoamérica presentó Análisis de películas, series, anime, cómics Y otras investigaciones exclusivas del Pelado Investiga